0: Buenas noches, queridos hermanos. Ya estamos muy cerca de Hashem de Quiero continuar con la clase que hemos llevado a cabo: el tema de los 13 atributos. Habíamos platicado la semana pasada sobre el comienzo: Hashem, Hashem, Amonai, Amonai. Habíamos hablado que Borea Olam, ese nombre representa misericordia, la conducta de Dios misericordiosa antes del pecado y después del pecado. Habíamos hablado en breve que antes del pecado se necesita la misericordia divina que aunque Dios sabe que va a pecar, le sigue dando vida y no suspende el servicio. Por otro lado, la misericordia divina, como explicamos, antes del pecado, que muchas veces la persona necesita méritos para tener el servicio y con todo y eso Boreolam sigue dando, aunque tal vez no haya méritos. Habíamos hablado misericordia antes del pecado para proteger a la persona que no peque, para ayudarlo a todo el contratiempo tan difícil que hay en la vida. Y por otro lado, Amonai, el otro nombre de Dios después de el pecado. Habíamos explicado tres niveles. Uno, que aunque pecó sin Teshuvah, sin que haga Teshuvah, Boreolam sigue dándole Rahamim, no lo sanciona a la persona. Dos, para que pueda hacer Teshuvah, Dios se apiada de él y lo ayuda para que pueda hacer Teshuvah. Como explicamos, hacer Teshuvah no es fácil y número tres, cuando ya hizo Teshuvah, la persona se considera querida, se considera bien aceptada en los ojos de Dios y como explicamos la semana pasada increíble, no nada más que Dios no lo castiga al hacer Teshuvah, sino es querido, es agradable, recibe pago por eso y el que está en Baal Teshuvah, el que hace Teshuva, su nivel es tan grande que ni, que ni los tzadikim tan grandes pueden estar en ese nivel donde están los Baal Teshuvah. Eso es en breve lo que habíamos comentado la semana pasada. Hoy vamos a estudiar y vamos a continuar después que decimos amonai amonai el Rahum Behanun. Mezrat Hashem, espero el día de hoy poder explicar estas tres conductas de Dios. Una se llama Él, la otra se llama Rahum y la otra se llama Hanun. Alef Lamed, El, que realmente también representa un nombre divino. Rahum, que Boreolam es misericordioso. Y Hanun, que Boreolam eh, manda gracia. Vamos a estudiar las tres, primeramente Dios, el día de hoy. La palabra El, ¿sí? La palabra Aleph Lamed, El, Rahom Behanun, esta palabra representa en la traducción toraica, fuerza, poder. Eso significa la palabra El, quiere decir que Akadosh Farojú tiene toda la fuerza, pero, ¿a qué se refiere toda la fuerza? Sabemos que Dios es todopoderoso, pero aquí no estamos hablando que Dios es todopoderoso. Estamos hablando que Dios, vamos a decir en esas palabras, aplica todo su poder. ¿En qué? En una misericordia. ¿A qué se refiere? ¿Y cuál es el secreto de esta palabra que él? Vamos a aprender el día de hoy algo, la verdad, maravilloso. Algo, la verdad, increíble. Está escrito en los libros sagrados. Existe una conducta que se llama din. Din quiere decir justicia. Y existe una conducta que se llama rahamim. Misericordia. sí Y hay una tercera que se le llama hesed. Hesed es generosidad. El generoso explica a nuestros sabios y el misericordioso no deja de hacer hesed en ningún momento todo el tiempo cuando hablamos nosotros de jesed quiere decir su esencia es dar escuchen por favor este concepto maravilloso es profundo en, en, en la lógica pero es increíble la persona que tiene en su personalidad puro gesed, puro gesed, pura generosidad, la generosidad no diferencia entre el bueno y el malo. La generosidad no tiene que ver quién la recibe, si él la recibe es el bueno o la recibe es el malo, porque la personalidad de él es ser generoso y generoso no distingue y no diferencia entre el bueno y el malo. En la generosidad no existe el concepto del juicio. La generosidad es generosidad y la generosidad no diferencia si la persona pecó, tiene una deuda, tiene un pendiente o no. La generosidad es generosidad. Ser generoso significa yo, soy generoso con quién, con cualquier persona. No importa bueno o malo. Así dicen los libros sagrados que esa generosidad y esa misericordia no diferencia entre bueno y malo. Voy a dar un ejemplo un poquito eh, sensible, pero es un ejemplo muy claro. Muchas veces pasa que una persona tiene un hijo que no es que está en el buen camino y no es de que está muy alineado, pero el papá no puede castigarlo, no puede castigar. El papá lo único que quiere es beneficiar al hijo. Yo sé que todos los que somos padres debemos de aprender que si no tenemos en muchos momentos de la vida mano dura para educar a nuestros hijos, el hijo no se va a educar, pero escuchen bien, yo no estoy hablando educar al hijo, yo estoy hablando la esencia del papá y de la mamá, que es dar. La esencia de la mamá es que jara, dale, dale, dale. Y hay veces cuando el hijo lo ve uno llorando, ¿cómo se siente la mamá? Mote, mi vida, mi rey. Y el papá dice, no, no lo voy a sacar. Y la mamá que dice, ya, ya, dale. No piensa la mamá si merece o no merece. No piensa la mamá en ese momento si realmente vale la pena o no. Una sola cosa seguro. Hay adentro, escuchen bien, Rahmanut. Hay misericordia, hay generosidad. Y cuando hay misericordia y cuando hay generosidad, no hay pregunta. Quién la recibe? No hay pregunta a quién la recibe. No interesa a quién la recibe. Lo principal es de que siempre el que es generoso, su generosidad es, escuchen la palabra, es infinita y no divide entre ni una persona y la otra. Eso se llama jesed puro. Eso se llama misericordia pura. Ahora escuchen bien, la palabra Él, o sea, el, Rahón, la palabra Él Aleflamed representa la máxima misericordia de Dios, la máxima, el máximo atributo que se llama ser generoso en todos los aspectos. Eso significa la palabra Él. Y sobre ese momento, más bien dicho, sobre ese punto de la palabra Él, no existe juicio, no existe no merece, no existe no le des ahorita. Cuando estamos hablando de la palabra que Él, que Él significa toda la generosidad, como decimos aquí en México, con todo su apogeo, sin mirar quién recibe. Eso significa la palabra que Kel. Y esto es una de las partes muy elevadas de la conducta divina. Ahorita les voy a explicar por qué y lo van a entender perfectamente bien. Y por eso recuerdan cuando estudiamos la famosa tefilá y alabanza. El Melech al Balquise Rahamim. ¿Qué es el Melech Al Kise Rahamim? No empezamos... Melech Yosheb al Kiserra Hamim, el rey que está sentado en el trono de la misericordia, sino él, él significa ese nombre Aleph Lamed, es el Melech que está sentado en el trono de la misericordia. Y qué significa la palabra él, toda su misericordia, como decimos con todo el en la palabra y el sentido, sin diferenciar sin decir este sí, este no, en todos los aspectos. Eso significa la palabra él Según esto, queridos hermanos, hay algo, la verdad, increíble. Está escrito en los libros sagrados, es un libro que se llama Sha'are Ora. Está escrito estas palabras, los tzadikim grandes de, de, del mundo, los grandes tzadikim, cuando sabían que Boreolam va a mandar un decreto, ellos sabían cómo concentrarse en este atributo que se llama él, él, él significa Boreolam, no mires ningún pecado, no mires la situación de la persona, no mires si merece o no merece, tú eres él y él significa todo misericordia, pura generosidad, sin mirar en absoluto si sí o si no. Y así de esta manera, dice el libro Sha'are Ora: salvaban al mundo de muchos contratiempos. Estos grandes tzadikim sabían cómo, escuchen bien, convencer a Dios que nada más dirija al mundo con este atributo que se llama Kel, que significa toda su generosidad en todos los aspectos. Ese es el concepto de la palabra Kel. Y por eso está escrito y decimos ahorita en Selahot, los lunes y los jueves, decimos esta frase. Unabad, Quiere decir la gente que era muy fiel con Dios. Ya se perdieron, ya hay pocos de eso. Y está escrito dentro de este rezo, dentro de esta plegaria, está escrito una cosa increíble. Dice, el enojo detuvieron ellos con sus tefilot, terem yodaim la tor antes de que ellos te llamen, terem, antes de que ellos te llamen, ya saben cómo convencer a Dios de detener el mal decreto, de detener Dios no lo quiera, un decreto negativo, hazbe shalom al mundo, ¿cómo hacían ellos? Dice este libro, orah. ellos sabían pedir y concentrarse y despertar este atributo que se llama Kel, y que él significa no miro entre el bueno y el malo, no miro entre el quien merece o no. Yo soy generoso y mi generosidad no distingue a ninguna persona, y por lo tanto sigo dando, escuchen bien, verajá, luz, salud, bienestar, parnasá, etcétera. Eso significa el concepto que él. Ahora. Quiero explicárselos un poquito más eh, entendible y aterrizando un poquito más la idea. Escuchen qué cosa tan increíble. Hay un versículo en uno de los profetas que se llamó Mija y en este versículo está escrito Mi el camoja. ¿Quién es como tú? Escuchen bien. Mi Kel. ¿Quién es Aleflamed Kamoja? ¿Quién es él como tú? ¿Qué significa quién es él como tú? ¿Por qué utilizaron ese nombre Aleph Lamed, Y sobre eso dijeron, ¿Quién es él como tú? ¿Por qué no dice mi Amonai Kamoja? ¿Mi Elohim Kamoja? ¿Por qué utilizaron el término Aleph Lamed? La respuesta Rabotai, según lo que explicamos ahorita... Está muy claro. Dice el Midrash. Dice nuestros sabios. Dios es un rey. Escuchen bien. Melech alub. Dios es un rey que es ofendido. Dios es un rey ofendido. Y Dios es un rey. Escuchen bien. Sablan. Sablan significa paciente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es ofendido y por qué Dios es paciente? ¿A qué se refiere? Dice uno de los grandes libros que se llama Tomer de Borá de Rabbi Moshe Cordovero. Dice algo fantástico. Dice bore olam. Escuchen bien. Nos da fuerza y vida no cada día, cada segundo, cada segundo. Hace que el corazón palpite, que el estómago funcione, que los, 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 eh, los eh, pulmones puedan respirar, los intestinos funcione correctamente, todo, todo que funcione correctamente bien. ¿Quién te da esa vida cada segundo? Boreolam te la da. Boreolam te la da. Ahora escuchen bien. Agarro esa vida que Dios me da con esa vida que Dios me da y qué hago con esa vida, le peco a él, o sea, traspaso su palabra, voy en contra de él, con lo que él me está dando cada segundo, con eso yo lo estoy agrediendo, si lo quieren entender así, lo estoy de alguna forma ofendiendo al transgredir lo que Él me dijo no y yo dije sí. O lo que Él me dijo haz y la persona no lo hace. Cualquiera de las dos. En otras palabras, Dios, por ejemplo, te dijo, no robes. ¿Qué hizo la persona? Con la fuerza que Dios le da, fue a robar. Dios le dijo, no mates. ¿Qué hizo esta persona con la fuerza que Dios le dio? con la inteligencia que Dios le dio, ¿qué hizo esta persona? Fue, robó y mató, Barminan. Y así sucesivamente, en otras palabras, con lo mío estás pecando, con lo mío. Ahora escuchen un ejemplo que pensé. Imagínense ustedes un robot, un robot, que de repente ese robot me hace a mí el servicio de la casa, me limpia. Me trapea, me plancha, me cocina. El robot, fantástico. De repente, como decimos aquí en México, el robot se le, le faltó un tornillo. Se, se hizo loco. El robot empieza a tirar platos. El robot empieza a golpear. El robot empieza a romper mesas. El robot empieza a hacer todo un desbarajuste en la casa. Empieza a pintar las paredes. Señoras y señores... ¿Qué es lo que tengo que hacer para quitarme ese dolor de cabeza? Mm. Desconéctalo. Eso es todo. Desconéctalo. Cuando lo desconectas, ya... Ya está. Pero imagínense que yo le siga dando energía y electricidad al robot para que me siga golpeando, me siga destruyendo la casa... Me siga rompiendo los platos, me siga rompiendo la, la estufa, el refrigerador. O sea, espérame, con lo mío vas a destruir mi casa. Mi casa la vas a destruir. Rabotay, ese es Dios. Ese es Dios. Con su fuerza que nos da, destruimos muchas cosas. Rompimos matrimonios. Herimos a gente con la fuerza que él me da en las palabras. Golpeamos a gente con la fuerza que él me dio. Hicimos daño espiritual con la fuerza que él me dio. Quiere decir, en el momento del pecado, él me está dando fuerza para que siga yo destruyendo su mundo. Eso significa Melech Alum Es un rey ofendido, ya ni lo ofendemos con su propia, de alguna manera, con su propia fuerza, y como que los ángeles allá arriba dicen, Ripona Olamin, no te entiendo, no te entiendo, todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial fue con la fuerza que tú les diste, toda la maldad que ha pasado en la vida es por la fuerza que tú les das, no sería más fácil desconectarlo, y así evitamos Millones de personas que han muerto. Evitamos millones de personas que han sufrido. Evitamos millones de situaciones que se han destruido en este mundo. No sería lo mejor. La respuesta es, escuchen qué cosa increíble. boreolama aplica esa, ese atributo que se llama el Aleph Lamed. Aleph Lamed significa Dios de inicio Dios aplica la generosidad y la misericordia y no le suspende al principio el servicio a nadie. En el sentido figurado, cada uno recibe bajo lo que Dios destina. Pero Dios, en términos generales, a todo les da, aunque pequen en contra de él. Y ese es el atributo tan elevado y tan arriba que se llama, escuchen bien, mi el camoja. ¿Quién es como tú? En el mundo no existe una persona como tú. En el mundo no existe una persona que da aunque van en contra de él. Que da aunque quieren destruir su casa. Que da aunque están dañando a su familia. No existe eso. No lo hay. No hay forma. Nada más. ¿Quién lo hace eso? Tú. Y tú tienes ese atributo. Por eso... Quiero explicar una palabra muy importante que es la que nos va a definir este atributo. Escuchen bien. Sablanut. Sablanut, Habibi. ¿Saben qué es sablanut? Paciencia. Tengan paciencia. Paciencia, ¿saben qué significa? Viene de la palabra sabal. Sabal. Ya ni yo sí. Explícales qué es Sabal. Sabbal es un cargador, un cargador. Sabbal es una persona que carga. Y sablanut significa cargar con el problema, cargar con el asunto. Eso significa sablanut. Quiere decir, me está dañando, me está dando y va en contra mía. ¿Y qué tengo yo? Sablanut, sablanut. Voy cargando con el tema. Respiro a fondo y sigo adelante. Ahora escuchen esto, queridos hermanos. Algo maravilloso. Me da pena dar este ejemplo porque es un ejemplo sensible que, que Barminan, que nadie lo vi, que nadie lo, lo viva. Pero es un ejemplo muy real. Escuché de una, un, un, un jovencito. Que está en un tratamiento y ese tratamiento que tiene el, el niño casi ya de alguna forma medio niño más más jovencito tiene un tratamiento pero este tratamiento desgraciadamente como tiene que tomar ciertas pastillas entonces eso lo alteran lo alteran lo alteran y de alguna manera. Él está alterado y de repente contesta golpeado, de repente gol contesta feo, de repente voltea la cara, de repente grita. O sea, tiene una conducta no buena, no bonita, pero cuando el papá sabe que esa conducta proviene por una pastilla, entonces estoy dispuesto a cargar, estoy dispuesto a aguantar. Estoy dispuesto a que el niño grite, pero con tal de que en un futuro tenga refuaje tenga tenga una curación. ¿Cuántas veces una persona no llega a tomar algo que lo altera un poco y la persona que tiene un poquito de inteligencia sabe entender? Hay veces pasa que los niños, por ser niños en una situación normal, sin enfermedad. Los niños por ser niños. Los papás nos desesperamos. Y no comprendemos. Pero son niños. Son niños. Bore olam nos ve a nosotros. Somos niños. Y somos aquellos que tenemos. y Y Dios creó un mundo llamativo. Un mundo tentativo. Un mundo difícil. Hay veces de poder superarlo. Y como Él lo creó. Entonces, él mismo dice, yo tengo toda la paciencia, toda la misericordia y toda la generosidad para ver que este hombre regrese en Teshuvah. Pero al principio le voy a quitar el, el servicio, le voy a suspender el servicio y le decimos a Dios, pero te está destruyendo tu mundo. Sí, lo está destruyendo, pero entiende ¿Por qué lo está haciendo? No lo está haciendo así nada más. Lo está haciendo por desesperación, por deseo, por ambición, por, por inclinación a la parte negativa, por las malas conductas hay veces que el hombre tiene. Entonces Dios acepta la ofensa. Escuchen bien, Dios es ofendido y acepta la ofensa porque entiende y sabe el por qué el niño que somos nosotros, por qué lo está haciendo. Y eso es lo que decimos nosotros. Padre y Rey, recuerda que somos de carne y hueso. Recuerda que somos de tierra y tú nos pusiste esas cosas negativas. Y es verdad que te gritamos en el sentido figurado. Te ofendemos con malas palabras, con mala conducta, pero sin embargo, no lo hacemos Shalom por maldad, lo hacemos por los temas que tenemos de este mundo, por las tentaciones que hay, por tantas cosas que nos quieren vender. Y por eso, Dios mío, aplica esa generosidad sin distinguir quién sí y quién no. Y eso es mi el camoja. En breve, ¿Qué significa? Sablanut. Sablanut, Jabibi, Ten un poquito de paciencia. Aprende a cargar. Y Dios carga. ¿Pero cómo Dios carga? ¡Uh! Dios lleva cargando 5,780 años la conducta del mundo. Dios lleva cargando y está esperando a ver cuándo vamos a traer al Mashiach Tzidkenu. Dios lleva cargando con el becerro de oro y con los pecados de idolatría en aquella época de Am Israel y con los pecados que destruyeron el Bet -Amikdash. Dios lleva cargando muchos años. Nosotros no tenemos un poquito de paciencia. ¿Quieres ahora sí escuchen esto, queridos hermanos? ¿Quieres que Dios se conduzca con paciencia contigo? demuéstrale tú también que tienes paciencia con tu hermano, demuestra que tienes paciencia con tus seres queridos, demuestra, demuestra que tienes paciencia, con, con esto queridos hermanos quiero explicar, habíamos dicho que una cosa es pedirle a Dios que aplique los trece atributos, le pides a Dios, y otra cosa es que cuando tú te conduces con esos 13 atributos, provocas más todavía que Dios abra la conducta de los 13 atributos. Escuchen bien, tú quieres que Dios te tenga paciencia y quieres que Dios te siga mandando verajá, aunque no has corregido tus pecados, aunque todavía no te has puesto en línea, aunque todavía no has hecho nada, vamos a decirlo así, y Dios y tú quieres que Dios que tenga Paciencia. Escuchen, queridos hermanos, conforme tú tengas más paciencia a tus, a tus semejantes, a tus seres queridos, a tus amigos, al Am Israel, así Boreolam también te va a tener paciencia. ¿Y saben cuál es el problema? Y más la generación de hoy en día, hoy no tenemos paciencia, no tenemos tolerancia no aguantamos ni un tope ¿saben qué es un tope? es los de Tecamachalco no aguantamos ni uno porque cuando pasamos un tope se nos olvida que viene el otro y aceleramos a todo vapor y cuando ya viene el otro frenamos como locos y nos arandeamos en el tope no tenemos ni esa paciencia en vez de que disfrutes el tope lo subes, lo bajas así a gusto Oh no no tienes paciencia. Alguien quiere cruzar, no lo dejas pasar. Tú vas primero. No tienes paciencia. Una persona te hizo algo, no tienes paciencia. Queridos hermanos, hay mucha gente que necesita que Dios le tenga paciencia. Y para que Dios le tenga paciencia, la tiene. Pero para que tenga más paciencia, para que aplique más el, el, el atributo que se llama aquel, para que lo aplique aunque tú vas en contra de él, necesitas demostrar que tú tienes que paciencia, por eso dicen nuestros sabios, algo impresionante, hubo una generación, queridos hermanos, una generación que era casi toda idólatra idólatra o sea, muy duro les voy a explicar qué significa idolatría para que me entiendan en el sentido figurado. Me metiste a otra. Eso significa idolatría. Me metiste a otra o me metiste a otro. Eso es idolatría. O sea, en vez de que tengas un Dios, metiste a otro. No nada más a Boreolam, metiste a otro. No hay una cosa más grave que idolatría. Idolatría quiere decir empujas a Dios, como va una persona que empuja a su esposa o empuja a su marido y mete a otra, mete a otro. La idolatría es tremenda. No hubo una época tan fuerte de idolatría como la época de un rey que se llamó Ahab. Así se llamó el rey Ahab. Y escuchen qué cosa interesante. Con todo y eso... Salían a la guerra y ganaban. Tenían verajá. Todo caminaba divino. Increíble. ¿Qué pasó? Tendría que ser idolatría. Me metió a otra. Lo más peor que hay. ¿Cuánta paciencia te puedo tener? Años tuvieron verajá. Años. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta paciencia de Dios? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que llegue la, el atributo, él, a tal grado, con tanta desviación? Y de alguna manera, escuchen bien, ¿eh? De alguna manera, Verajá, éxito, salen a la guerra y ganan. Y escuchen la, la, el, la, el, el contraste, escuchen el contraste. La época de David, David a Torá, mitzvot, no abodazará, increíble. Y de repente salían a guerras y perdían. Ah, caray, esta están cumpliendo la orden divina, van en el camino de Dios y mira cómo les va. Y acá todo lo contrario, abodazará, idolatría y mira cómo les va. La respuesta es una sola. Dice el Yerushalmi, en la época de Ahab, en la época de este rey idólatra con todo Am Israel había, escuchen bien, shalom. ¿Había shalom? ¿Qué significa había shalom? Les voy a explicar en otras palabras qué quiere decir shalom. Shalom no significa nada más así la palabra shalom. Shalom significa que aun que había gente que te agredía, te ofendía, lo que sea, había tolerancia. Y por lo tanto, cierro el ojo, seguimos y vivimos en paz. Vivir en paz no significa cese al fuego. Eso no significa vivir en paz. Vivir en paz significa cuando la persona sabe tolerar y aguantar los defectos de los demás, la forma de pensar de los demás, sabe respetar el derecho ajeno, como dijo don Benito Juárez, el, re, el, el, el respeto al derecho ajeno es la paz, eso significa shalom, y para eso que hay que tener, escuchen bien, sablanut habibi, tener paciencia para saber cargar con el carácter del otro, con la forma de pensar del otro, con su derecho ajeno. Entonces, ¿qué, qué es lo que tengo? Sablanut. Ese es el concepto. Y ahí, la persona, cuando realmente aprende a cargar el respeto y el derecho del otro, y como decimos aquí en México, no te cae gordo. Gordo significa no te pesa y no te, te estorba en tu vida. Tienes sablanut. Aprendes a sonreírle a los demás, aprendes a ver por los demás, etcétera. Tienes Sablanut. También allá arriba dice Dios, yo también tengo Sablanut. Pero me metiste a otra, hiciste idolatría. Pero Dios dice, yo tengo paciencia. Como tú tienes paciencia, yo arriba aplico la paciencia Tú la aplicaste aquí abajo entre uno y el compañero. Yo arriba la apliqué entre tú y yo, entre tu pecado y yo. ¿Y qué es lo que tengo? Paciencia, paciencia. Me da pena dar este ejemplo, pero es como una mujer que de alguna forma cachó a su marido en algo no correcto. Destruir es muy fácil, es muy fácil, pero construir es lo que Dios quiere. Y si tiene la mujer paciencia para que se construya, se va a construir. Obviamente, si el Señor se, se pone las pilas como debe de ser. Pero Dios, aunque no nos ponemos las pilas durante meses y años, tiene paciencia. Pero cuando Dios tiene paciencia? Cuando tú aplicas también la paciencia. Pero en la época de David Amelech ¿Qué creen, queridos hermanos? En la época de David Amelech había muchos chismosos y delatores y lachonareros, aquellos que hablan lachonará y todos aquellos que no aguantan el carácter del otro y por eso hablan mal del otro y también delatan al otro porque les da así coraje y no tienen paciencia. El que no tiene paciencia, el que delata, entonces, Dios allá arriba también dice, en el momento que yo tenga que actuar, voy a actuar y ya no voy a aplicar la paciencia. Con esto ustedes me van a entender muy bien, muy bien. El tercer bet, perdón, el segundo beta migdash, ¿por qué se destruyó? Se destruyó porque había y hay sin at Hay como le llaman el rechazo y el coraje que hay entre uno y el compañero, a ver Pola, ¿por qué por Sinat Hainam se destruye Betamigdash y llevamos 1951 años que no se ha construido el Betamigdash, ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? hay Torá, hay mitzvot no hay abodazara como había antes ¿qué pasó? ¿por qué por Sinat Hainam está tan grave? la respuesta a Bulín está muy clara la respuesta está porque como tú no le tienes paciencia a tu compañero y no le tienes paciencia y le tienes coraje por lo que te hizo y tú quieres que Dios sí te tenga paciencia y que él siga mandando la verajá porque tiene él un atributo, escuchen bien, de generosidad sin fin. Esa generosidad sin fin y esa paciencia te la voy a aplicar conforme tú me demuestres también esa paciencia. Entonces tú me dices, Dios aplica este atributo. Dice Dios, qué bueno que me lo pides, pero quiero algo más. Quiero que tú lo apliques. Si tú lo aplicas, no tienen idea qué verajá tiene. Queridos hermanos, les estoy dando un secreto muy fuerte. Pero son de las cosas más duras de la vida. Vi en los escritos de uno de los grandes jajamim, en las últimas épocas se llamó Rabiuda este, Sigal, el roger shiva de Manchester, y él escribe en su libro, la persona que quiere ver maravillas, la persona que quiere ver milagros, que comience a estudiar dos alajot de la Shonara diario, y que cumpla lo que está estudiando poco a poco y va a haber maravillas. ¿Por qué tanto el concepto de la Shonara es una maravilla el que se cuida de él? ¿Por qué? O sea, no, no vemos todo lo que tiene él atrás. Pero él se cuida de la Shonara, puede llegar a tener este, una conducta maravillosa de Dios. La respuesta está muy clara. Porque el que se cuida de hablar la Shonara, esto, queridos hermanos, significa paciencia paciencia habla nut. Eso significa que no tengo derecho a juzgar al otro y que tolero los defectos del otro y que no estoy viendo a ver a quién pongo en el plato para juzgarlo y tengo yo paciencia. Cuando tienes tú esa paciencia y esa tolerancia y más, cuando realmente te hizo algo a ti, y tú con todo y eso te quedas callado y no aplicas el 33, como decimos acá, eso, ¿saben qué te da? Las puertas del sablanut del cielo. Eso te da las puertas de la paciencia en el cielo. Y es una de las cosas que te da, de alguna manera, te da bendición allá arriba. Por eso no hay una cosa que bendiga a la persona como aquel que aprende a tener paciencia. Y ese es el concepto de la palabra Kel. Kel significa es paciente. Me destruye mi mundo. Va en contra mía. Me ha destruido gente con su lación hará. Me ha profanado mi día tan sagrado que es Shabbat. Ha comido lo que le dije que no coma. Y yo le estoy dando la fuerza para que él lo haga. Yo le di la fuerza para que él lo haga. Y con todo y eso le tengo paciencia. ¿Por qué? Porque sé que es como aquel bebé. O es como aquel que tomó una pastilla que está alterado. Pero con todo y eso, queridos hermanos, qué cosa tan bella. Tengo paciencia. Pero hasta un límite, papacito. Ya, ¿hasta cuánto quieres que te tenga paciencia? Pero si tú mismo actúas con paciencia... Dios va a actuar más con paciencia hacia ti. Lo que les estoy diciendo es maravilloso, pero es muy duro. No es fácil. ¿Por qué? Cuando uno de sus maridos o uno de sus esposas los pone nervioso, se alteran y nos alteramos. Cuando los hijos nos ponen nerviosos, nos alteramos. ¿No es así, señora Senado? Es difícil. No digo que es fácil. Y hay veces cuando los nietos están pa, 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 se altera uno también y no tenemos paciencia. Tener paciencia, eso trae verajá, porque eso allá arriba provoca que también siga teniendo paciencia. No es fácil. Una vez una señora le dijo a su hija, lo que yo te grité a ti, en toda tu vida, hasta que te casaste, tú se lo gritas a tu hijo en un día. ¿Están entendiendo? ¡En un día! Yo te lo grité en 20 años y tú se lo gritas en un día y en otras palabras, no tenemos paciencia. El niño ya se movió, no te muevas, no hagas, no grites, no pongas, ya. En hebreo se dice, ¿cómo decimos yo sí. it, check it. Queremos silencio, queremos ya tranquilidad, cheque. En otras palabras, no tenemos paciencia. Y al no tener paciencia, ahí es donde viene el secreto. Dicen que una de las cualidades grandes, grandes que tenía el famoso jajam llamado Hilel, Hilel Azaken, una de las cosas grandes que él tenía, el que era muy paciente. Muy, pero muy paciente. Y discutieron dos personas a ver quién va a hacer enojar a Hilel. Uno dijo, yo no hago enojar, hombre, pero rápido. Y el otro le dijo, ¿cuánto apuestas a que no lo haces enojar? Y apostaron 400 monedas. En aquella época era, era una cantidad fuerte. Y este, el que lo va a hacer enojar, ahí va. ¿Y a dónde creen que lo va a agarrar? Los viernes, viernes antes de Shabbat, justo cuando se está bañando, cuando está apurado, cuando tiene que llegar a Shabbat. Y Lel Azaquén, con una finura, con una paciencia, sí, mi vida, ¿en qué te puedo servir? Y le hacía cada pregunta, con perdón de la expresión, inútil, cada pregunta así, este, nada más al aire, y Lel con paciencia contestándole. Y de repente le dijo, perdóneme, jajam, pero tengo como estas cien preguntas. Y Lel se sentó así muy tranquilo y le dijo, pregunta, hijo mío, tengo tiempo. ¿Viene Shabbat? Y Lel que le pregunta, tengo, y Lel que le dice, tengo tiempo. Y el otro está por dentro comiéndose que no puede hacer enojar a Lel y perdió sus cuatrocientas monedas. Y este hombre que creen que dijo, ¿Qué creen que dijo? Dijo este hombre. Lástima que existen gente como Ilel porque por culpa de él perdí 400 monedas. O sea, miren nada más qué palabra sacó. Lástima que hay gente como Ilel que perdió 400 monedas. Ilel cuando escuchó dijo, mi vida, ojalá que haya muchos como Ilel, aunque tenga que perder miles de monedas. Vale la pena que haya muchos como Gilel. La paciencia, queridos hermanos. El Sablanut. Eso es lo que les doy un consejo sano. Empecemos a trabajar el Sablanut. Yo sé que es fácil decirlo, pero hay que pensarlo mucho y escuchen bien. Es una manera de atraer la bendición divina. La paciencia de allá arriba. La que Boreolam no cierre en ningún momento, no cierre los conductos. Y ese Sablanut depende de quién, de nosotros, según la conducta que una persona tome. Y aquí hay que trabajarlo, queridos hermanos. Seguimos. Después de la palabra él ya entendimos en una palabra el atributo el, Aleflamed, significa Sablanut, pero un sablanut, una paciencia que aunque me dañó, me daña mi mundo, me está en contra mía, con todo y eso le tengo paciencia. Y tú, ¿qué tipo de paciencia te están pidiendo? No te están pidiendo una paciencia tan grande, pero ten esa paciencia por lo menos en tu conducta general y vas a ver lo que vas a ganar. Después de la palabra aquel, el otro atributo que sigue, ¿cuál es? Rahum. Rahum justamente lo que hemos hablado de Rahamim, pero ahora lo vamos a entender Rahum. ¿Qué significa Rahum? ¿Qué es Rahum si todos los 13 atributos son los 13 atributos de misericordia? ¿Cuál es ese concepto particular que se llama Rahum? Y quiero decirles algo increíble. La palabra Rahum es lo que decimos en muchas ocasiones Haram, 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 Rahum. O sea, Haram es justamente las mismas letras de Rahum. ¿Qué significa esto y qué mensaje tiene? Queridos hermanos, la explicación que voy a dar hoy de Rahum es algo fascinante. Y primero voy a dar la explicación y si me alcanza vamos a explicar un poquito más en el fondo pero la palabra rahum significa existe que Dios tiene paciencia escuchen bien tiene paciencia pero Dios ¿por qué tiene la paciencia? ya les expliqué porque Él sabe lo que somos y somos de carne y hueso y somos gente hay veces desesperada y gente que tiene tentaciones y gente que tiene deseos y por eso, de alguna forma, muchas veces no estamos en el camino correcto. Y Dios tiene paciencia para seguir dando el servicio en todos los aspectos. Pero escuchen bien, llega un momento que Dios dice, ya te dejé mucho tiempo y no has recapacitado. Ya te dejé mucho tiempo y todavía no has prestado atención a lo que yo quiero de ti, dice Dios, necesito empezar a aplicar, escuchen bien, el din, el juicio, o sea, después de toda la paciencia que te tuve, no me has dado respuesta todavía, y como no me has dado respuesta, pues fíjate que tengo que empezar a aplicar el juicio, ya llega un momento que Dios quiere que recapacites y ahí viene un tema, escuchen bien, que se llama Rahum y este Rahum tiene dos aspectos. Uno, escuchen bien, te manda muchos mensajes en la vida para que recapacites, o sea, no te deja libre sin que tú tengas oportunidades para recapacitar. Te manda oportunidades para recapacitar y si no aceptaste, o más bien dicho, no aprovechaste esas oportunidades para recapacitar, entonces ya viene algo más todavía. Voy a explicarlo. Existe un mudo, un mudo. ¿Alguien ha hablado con un mudo? Un mudo. El mudo te habla como? Con señas, te habla con señas, nada más saben cuál es el problema, hablar con un mudo en el teléfono, ese sí está en chino, hablar con un mudo en el teléfono está en chino, porque no tengo forma de ver qué señal me quiere dar, entonces no sirve. Pero al mudo, ¿cómo se le habla con señas? Hoy en día ustedes saben, todos los noticieros vienen con gente que está así, y hace no sé qué tantas cosas. Para los mudos, para la gente que es muda, ok. El mudo, ¿cómo se le habla? Eh, para, para el sordo son las señas, es correcto. Y, y el mudo habla con señas, es correcto, me, me equivoqué ahí. Ok, escuchen qué cosa tan increíble, vean qué cosa tan interesante. El mudo, ¿qué pasa si el otro... No le no ve sus señas. No las ve. Le quiere dar a entender algo. Y no lo ve. No le hace caso. ¿Qué hace el mudo? Escuchen bien. Le empieza a jalar ¿qué? El saco. Para que voltee. Y para que lo vea. Para que le preste atención. El mudo habla con señas. Pero si no hizo caso. ¿Cómo habla? Empieza a jalar. El primer Rahum es que Boreolam es verdad que Boreolam es totalmente paciente, pero, pero también Dios dice que te voy a dejar así que vivas toda la vida. No, viene la palabra Rahum para decirte: Ahora vengo a buscar la forma para que recapacites y hagas Teshuvah. Pero si no, escuchen bien que viene el dicho, dicen en español. Te mueve el tapete. Te mueve el tapete quiere decir, te tambalea. Y cuando te mueve el tapete, en ese momento dices, no, 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 no espérame, espérame. Ahora sí, abres los ojos y dices, voy a recapacitar. Queridos hermanos, hace muchos años en eh, Cuernavaca, en la Perashá de Miquets, por diciembre más o menos, aproximadamente, estaba yo en el Betacneset, eh, Maor Abraham, así se llama hoy en día, es el Betacneset de la familia Tuachi, en aquella época en Cuernavaca, en la privada de Antinea, estaba en el Betacneset y hablando de la Perashá hablé de Yosef Atzadik, Yosef Atzadik le dice a Paro, Paró soñó vacas gordas, vacas flacas, escuchen qué interesante, vacas gordas, vacas flacas, en otras palabras, no siempre hay vacas gordas. Hay momentos que son de vacas flacas. Ahorita estamos no en el momento de vacas gordas. Estamos en el momento de vacas flacas. Para muchos tal vez hay vacas gordas porque han hecho dinero con eso. Pero para mucha gente es momento de vacas flacas. No de vacas gordas. Le dice Joseph a Paró. Escucha, si no te pones vivo en las vacas gordas. Cuando vengan las vacas flacas, no vas a tener para comer. Si te vas a gastar y no vas a almacenar, no vas a embodegar, no vas a guardar, no te vas a preparar para las vacas flacas, no vas a tener. Mucha gente hoy en día, Baruch Hashem, porque Dios los bendijo, es muy claro, y también porque Dios los iluminó que guarden dinero, se pudieron mantener. Entonces, Dios, eh, Yosef le dijo a Paro, eh... Tienes que poner a una persona que sea jajam. Una persona que sea jajam para que embodegue, embodegue, embodegue y en las vacas flacas no haya ningún problema. Y así fue. Cuando llegaron a las vacas flacas, no tuvieron ningún problema, no sintieron hambruna, todo tenían bechefa, abundancia. Y para eso Yosef que le dijo a Paro, nombra a un jajam. ¿Por qué un jajam? ¿Quién es el jajam? Dicen los jajamim el que ve el futuro, el que construye el presente bajo el futuro. Señoras y señores, no puedes ir a pedir un vestido de novia una semana antes de la boda, no puedes, no te lo van a dar, al menos que ya esté listo y le quedó, pero quieres un vestido a tu gusto, tienes que ir meses antes, no puedes pedir que te den una fecha una semana antes, tienes que pedirla mucho antes y no te la van a quitar, hay muchas cosas que hay que preparar y cómo se preparan viendo a futuro. Escuchen qué interesante. Hablé del tema que una persona tiene que aprender a guardar, tiene que aprender de alguna manera a ahorrar y también hablé que una persona tiene que preparar su vejez bajo la juventud y que la persona aprenda a aprovechar esa juventud para que esa vejez o, o esa edad mayor tenga realmente una veraja. ¿Qué creen? Terminé el Darush, dijimos Arbit, se acercó una persona muy querida y me dice, jaja jaja ja. así me dice, lástima que no cantó el gallo hace 20 años. Lástima que no cantó el gallo, hasta... lástima que no escuchó este Darush hace 20 años. Me armé de valor y le dije, mi querido, con todo el respeto y el cariño que le tengo y usted me conoce, el gallo sí cantó, usted no lo escuchó. No puede ser que Dios te deje 20 años sin que te dé ningún mensaje. Dios es Rahum, y Rahum significa que no te deja así nada más. Dios te dice y Dios te pone los mensajes para que tú recapacites. Y él empezó a pensar, se quedó así muy serio y se quedó a pensar y me dice Jajam, ¿Qué sabias palabras? Dios no me dejó sin mensaje, yo no lo quise escuchar, es correcto. Dios te pone un jajam, un darush, te pone una escena en la vida, algo te pone, no importa qué, pero tú lo viste y no lo quisiste tomar. Cuando no lo quisiste tomar, ¿qué hace Dios? ¿Qué empieza? ¿Cuál es la segunda que damos? Te jala, el mudo, te jala, te mueve el tapetito para que digas, escuchen bien, ay Dios mío, ay mamacita, Dios mío, por favor, no, esto no, eso es la segunda parte del rajum, que Dios empieza a jalarte el saco con rajamim, con misericordia, no te jala como muchas veces nosotros le decimos a un hijo, ya me tienes harto, para acá y lo jalas así duro. No, 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 no. no Dios te jala, pero con rajamín. Te jala con misericordia. Y esa misericordia no aplica toda la justicia en todo su ser, sino aplica un poquito para que recapacites y que hagas teshuva. Y en el momento que haces teshuva, ¿qué ¿Qué pasa? Se quita todo y ya seguimos adelante. Dios no quiere más que una sola cosa. Recapacita, ponte en línea, abre los ojos, despierta, como explicamos ayer en la clase, precioso. Despierta, Uru. Despierta, es lo único que quiero. Despiertas, te pones las pilas. Mi vida, ahí están todas las puertas de la bendición. ¿Qué más quieres? Ese es el concepto de qué, de Rahum. Mañana vamos a ampliar un poquito este tema de Rahum. Pero quiero resumir. Él, rahum behanun, él, el atributo, él es paciente aunque le destruyes su mundo. Aunque destruyes a la gente. Aunque dañas a la civilización. Aunque dañas la economía. Moreolam te sigue dando, te sigue dando. Porque tiene paciencia. Porque sabe que te tiene que tener paciencia. Tú aplica ese sablanud para que Dios lo aplique contigo. Rahum. Significa me dedico que en ese tiempo que estás teniendo la bendición de Dios que no estés solo y que alguien está contigo para ayudarte a recapacitar y cuando no haces caso entonces te tengo que 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 jalar un poquito el saco y ahí Dios quiere nada más que con eso recapacites eso es el rajón ya no ya no alcancé. Toda la explicación de Rahón. Y me faltó Hanun. Pero ahí vamos, ahí vamos. Con estas que les estoy dando, nos van. No, yo creo que es muy bueno para que nos abran las puertas del cielo. Beahed Hashem. Y que Dios nos siga dando esa bendición. Nos vemos mañana, queridos hermanos. Beaedrát Hashem Itbarah. No se pierdan la clase de Hanun, de Rahom, terminando Hanun y Erejapaim, primeramente Dios. Muchas gracias. Que descansen todos. Buenas noches. Gracias. Hazagbe <risa> Mats. Hazag Mats, ha -ha, ha -ha, al ha -ha, contrario. Eres... <risa>